0: Willkommen zu unserer allerersten Folge von Weingebabbel, unserem Podcast über die Themen Wein, Vertrieb und Marketing. Zusammen mit meinem Kollegen Alexander Ultis
1: freuen ich. wir
0: uns, euch heute begrüßen zu dürfen. Und so gebe ich schon das Wort an meinen lieben Alex, der die Ehre hat, die erste Folge zu moderieren und natürlich uns mich vorzustellen.
1: Ja, auch von mir erstmal herzliches Willkommen. Ähm, es ist mir eine Ehre, dass ich nicht nur moderieren darf heute, weil wir sind ja zu zweit quasi und moderieren uns gegenseitig. Und äh, es ist mir eine sehr, sehr große Ehre heute Abend die Vera vorstellen zu dürfen. Ähm, dafür, ich muss aufpassen, was ich dann sage. Dafür darf die Vera nämlich auch mich vorstellen. Das ist immer ganz, ganz heikles Thema. Ja, wir haben uns gedacht äh, eben nicht nur so ein reine. Ja, wir reden über Wein. Geschichte hier zu machen, sondern wir reden über alles rund um das Thema Wein. Ähm, es geht mal um eine Weinregion, mal um einen bestimmten Wein, den wir im Glas haben. Vielleicht haben wir auch mal den einen oder anderen Ehrengast mit dabei. Vielleicht reden wir aber auch einfach nur mal über die ja, kleinen Herausforderungen in der Weinbranche, auf dem Weinmarkt und äh, was sich so wie entwickelt. Das müssen wir alles mal ein bisschen abwarten. Wir haben zwar ein paar Ideen gesammelt, aber haben keinen ganz starren Fahrplan. Das ist das große Konzept auch dabei, immer so ein bisschen Spielraum zu lassen für das, was gerade aktuell ist. Ja, ich würde sagen, an der Stelle fange ich dann einfach mal an. Und äh, ich darf dich ja heute Abend vorstellen für alle, die Vera noch nicht kennen. Kann ich mir zwar gar nicht vorstellen, dass es so wenige, äh, so viele Leute, meine ich, in der Branche noch sind, die dich nicht kennen. Die wenigen, die es noch nicht äh, tun, die sollen dich aber auch kennenlernen. Vera ist für mich eben nicht nur mittlerweile eine sehr liebgewonnene Freundin, sondern sie ist auch meine Assistentin. Naja.
0: Naja, das war schon lange her. <lacht> das
1: war meine Assistentin, genau. Wir haben uns kennengelernt. Das ist jetzt schon viele Jahre. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie, wie viele Jahre das ist?
0: Über zehn Jahre schon, ja.
1: Ja, irgendwas für rund zehn Jahre ist das her, da haben wir uns kennengelernt. Ich war damals an den Kaiserstuhl gekommen, bin nach Eichstetten gezogen, ein paar hundert Meter oberhalb von Vera gewohnt und habe dort im Weingut Kiefer gearbeitet. Und Vera kam dorthin und hat mal so ein bisschen Weingutsluft geschnuppert, um sich gedanklich und mental ein bisschen einzustimmen auf das, was sie dann in ihrem Studium eben erwartet, hat dann während dem Studium auch immer wieder ein bisschen bei uns gearbeitet. Und äh, ja, so kam es, dass unsere Wege sich über die Jahre immer wieder gekreuzt haben. Wir waren sehr, ja, in, in gutem engen Kontakt. Vera hat dann bei anderen Weingütern gearbeitet, dort mal ein bisschen andere Luft geschnappt. Und irgendwann habe ich dann beim Weingut Kiefer den Stuhl freigeräumt und Vera durfte gemeinsam mit einem Kollegen dort quasi in meine Fußstapfen reintreten und ist seitdem für weite Teile Deutschlands eben dort verantwortlich für den Vertrieb. Vera ist darüber hinaus aber auch wirklich jemand, wo ich sage, sehr zuverlässig, es ist eine Person, die ich sehr, sehr schätze, nicht unbedingt aufgrund ihres enorm umfangreichen Weinwissens, da müssen wir noch so ein bisschen dran feilen und arbeiten. Aber das machen wir vielleicht auch hier in dem Rahmen dann mal. Aber ein absolut zuverlässiger und sehr integrer Mensch. Und sowas schätze ich generell, egal ob unter Kollegen, unter Kunden oder eben auch wie jetzt mittlerweile seit zwei Jahren rund, zwei, zweieinhalb Jahren, dass wir quasi als Marktbegleiter auch äh, ja gemeinsam am Markt unterwegs sind, aber für unter unterschiedliche Weingüter, beide aus Baden. Das ist schon äh, manchmal auch so ein bisschen mal hier und da mit Reibung verbunden, aber wir nehmen das immer sehr sportlich und äh, nehmen dem anderen auf keinen Fall etwas krumm. Das ist Vera Wiedemann. Junge Frau vom Kaiserstuhl, noch darf ich sagen junge Frau. Ne? Ja, zum Glück. <lacht> ja, genau. Aber ähm, das bleibt auch noch ein paar Jahre so. Und äh, ich werde immer der Ältere und der Erfahrene sein. Das hat Vor- und das hat Nachteile. Aber ähm, ja, über die, oder auf die Vor- und Nachteile, die das mit sich bringt, älter zu sein, soll ich ja gar nicht eingehen, weil da rede ich ja über mich und das soll heute Abend bitteschön die Vera machen.
0: Danke, Adix, das hast du wirklich schön gesagt. Ja, also ich muss schon sagen, wir kennen uns jetzt wirklich schon ewig und ähm, es freut mich, dass du eigentlich so ein Begleiter seit damals geworden bist an meiner Seite, nicht nur im wie soll ich sagen, auf geschäftlicher Ebene, sondern auch im privaten Bereich. Und wenn ich Fragen habe und so, bist du eigentlich immer ein guter Ansprechpartner und das schätze ich wirklich sehr an dir. Also ähm, da muss ich schon sagen, bin ich froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ich weiß es auch noch ganz genau. Ähm, zwar war das Anna Winzer-Versammlung. Äh, mein, ich war damals mir sicher, ich will auf jeden Fall was mit Wein machen und mein Vater, der hat mich dann mitgenommen zu Kiefer auf die Winzerversammlung hat gesagt, den Mann musst du kennenlernen, wenn du das machen willst, der macht es jetzt dort, der ist neu, den, den lernst du mal kennen und so hat er mich ja gleich neben dich gesetzt und äh, ja, so, das war so unsere erste Begegnung und so nahm das Ganze auch seinen Lauf der erste Punkt war dann, dass ich deine Praktikantin war. Das hast du natürlich sehr schlau eingefädelt. Du warst gut, Kontakte zu nutzen und zu entwickeln. Auch eine sehr große Stärke von dir, gerade das Netzwerken. Also ähm, du kennst Gott und die Welt. Ich glaube, dass du ein mehr bekannter bist wie ich bis jetzt in der Weinbranche. Aber das ist ja auch immer das Schöne eines Erfahrenen. Der hat auch schon viele Wege gemacht. Du hast ja damals gestartet mit der Wasgau, gingst dann über Pommery. Irgendwann war Freund, glaube noch dabei, wenn ich es richtig weiß. Wow. Und dann war ja der große Stepp mit Kiefer. Mhm. Ja, und äh, als du gingst, hast du ja im Prinzip versucht und äh, warst ja dann bei Constellation Brands, wenn ich es richtig weiß, mhm. ja. Und jetzt freut es mich natürlich umso mehr nach vielen Etappen, dass du wieder für das badische Ländle auch zuständig bist. Weil da das ist bedenken, für mich was
1: ganz... Als ich nach Baden ist. gekommen bin, habe ich ja erstmal noch den Umweg gemacht über Italien.
0: Stimmt, ja. Aber da hoffe ich ja, dass wir da noch ein bisschen weiter drüber sprechen, äh, in den nächsten Folgen auch. Vielleicht über ein, zwei Weinregionen, die dir dort besonders gut gefallen.
1: Das sollten wir auf jeden Fall tun. Apropos besonders gut gefallen, ähm, ich habe mir für heute Abend auch äh, einen Wein herausgesucht, wo ich gesagt habe, den mache ich heute Abend einfach mal auf und probiere ihn. Ähm, du hast, glaube ich, auch schon einen Wein im Glas, gell? Ja, also, aber ich, ich habe hab keinen Wein im Glas. Ich habe mich entschieden, auch wenn es etikett hoppler uh, demoliert ist, ein Spätburgunder-Doppelstück 2017 von... Ja, auch einem guten äh, Freund und äh, Kollegen vom Erik Manns aus Rheinhessen. Ähm, den mache ich mir jetzt mal ins Glas, dann können wir ja noch ein bisschen weiter quatschen Und du kannst uns mal erzählen, was du schon im Glas
0: hast. Also, ich habe gedacht, also erst wusste ich nicht genau, was ich nehmen sollte. Aber ähm, ich dachte, wenn man anstoßt und es ist unsere erste Folge, dann muss es natürlich ein traditioneller Winzersekt sein. Also schön auch was blubriges zum Gebabbel. Und da unser erster Treffpunkt das Weingut Kiefer war, habe ich mich für den Muscatella-Sekt entschieden aus dem Weingut Kiefer. Klassisch, klar, nicht Absolut. nur, weil ich dort arbeite, sondern weil das auch einer meiner absoluten Lieblingssekte ist. Ich mag äh, die schöne Fruchtsüße, aber auch das Trockene dran. Und das ist für uns auch zu Hause immer ein Wein, den wir gerne genießen. Oder halt ein Schaumwein, ja.
1: Das hört sich doch mal spannend
0: ja, an. Ja, jetzt würde ich sagen...
1: Du kennst ja auch meine äh, Liebe für Muscatellersekt. sekt Von daher ja, beneide ich dich jetzt fast ein bisschen darum. Aber wenn ich das <lacht> so reinrieche, muss ich sagen, du würdest mich auch beneiden, wenn du jetzt mal hier reinschnuppern könntest. Weil das ist, äh, das ist kein einfacher 0815-Spätburgunder. In dem Sinn, erstmal Vera, auf unsere erste Folge und
0: zum Wohl... Danke, zum Wohl. Hm. Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl.
1: Ich mit meiner auch. Der hat mich ganz spontan angelacht und ähm, also ich habe mir gedacht, den mache ich jetzt auf jeden Fall auf. Ich werde vielleicht auch noch ähm, ja, mal so ein bisschen im Kontext auch probieren und vergleichen mit unserem Pinot Noir, um, um da einfach mal so ein bisschen zu gucken, wie sind die Stilistiken. Ähm, es geht ja dabei nicht unbedingt um, um gut oder schlecht, sondern eher um die Frage, welcher ist wie gemacht. Wie ist denn der Muscatella-Sekt gemacht? Erzähl mal zwei Sätze über den.
0: Also eben traditionelle Flaschengärung, war zwölf Monate auf der Hefe gelegen und ist trocken ausgebaut, also nicht brüt. Aber was ich halt an dem sehr schön finde, die Süße ist nicht zu dominant. Ähm, es ist wirklich sehr angenehm und ähm, die süße Säure, das passt einfach wunderbar. Also für mich auch ein schöner Aperitif.
1: Ja, muskateller und Aperitif, das ist immer eine, eine gute Gelegenheit, finde ich. Ähm, ein Spätburgunder, klassischerweise ja nicht unbedingt gerade der typische Aperitifwein, ne? der definitiv auch nicht, aber das ist schon so Kategorie ein Maul voll Wein, also da ist schon schöne Substanz da, aber es ist vom Stil her auch ein sehr schöner und sehr klassischer, sehr deutscher vom Stil her Spätburgunder, er heißt Doppelstück, also gehe ich mal davon aus, dass er in Doppelstückfässern ausgebaut ist. Er hat auch diese, diese schöne Reife, die damit verbunden ist, hat so ein bisschen diese Würze mehr mit reingekriegt. Aber in erster Linie eine schöne rote Kirschfrucht, gepaart mit dem würzigen, aber eben auch keinen Barrick oder so mit dabei und vom Stil her eher typisch deutsch gehalten. Das Spannende dabei ist jetzt wirklich dann der Vergleich mit unserem Malteser-Garten Pinot Noir.
0: Also du hättest mir schon sagen können, dass du zwei aufmachst. Dann würde ich jetzt hier nicht so schwach dastehen mit einem. Das ich ich sagen, in die nächste ich Folge.
1: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, das kam mir wirklich sehr spontan, die Idee. Und es war auch eher die Neugier, die mich dazu getrieben hat. Also Unseren kenne ich ja natürlich, den äh, von Erik Manz habe ich jetzt äh, schon ein paar Tage oben stehen. Der wartete förmlich schon darauf, endlich mal äh, ins Glas zu dürfen. Und also wirklich ganz spannend ist, schon in der Nase geht unserer eher so in diese dunklere Frucht. Der von Manz ist eher der, äh, ja, die, die rote, die hellrote Frucht, eher das äh, frischbärige. Und unserer Weg bisschen reifer, ein bisschen üppiger, breiter. Also
0: Früchte, Entschuldigung, sind nicht die hellen Früchte auch eher so das typischere für äh, die Region Baden? Also die dunkleren Früchte, Entschuldigung. Ja. Weil so sehe ich das eigentlich schon, dass das eher klassisch für unsere Region auch ist.
1: Schon, aber ähm, ich sag mal, da kommen zwei Aspekte. Zum einen mh, auch einfach eine ganz andere Stilistik. Bei Erik Manns ist es die sehr klassische deutsche, typisch deutsche Stilistik. Sehr gut gemacht, also wirklich extrem gut gemacht. Unsere ähm, heißt ja auch schon nicht Spätburgunder, sondern Pinot Noir, wo man auch ein bisschen so dokumentieren, das ist eher dieser bisschen modernere, internationalere Stil, eher die dunkle Frucht, noch mal betont her herausgearbeitet. Hat auch vielleicht einen Ticken mehr Farbe, da müsste ich jetzt die beiden Weine nebeneinander haben zum Vergleichen, aber ich würde sagen, vielleicht einen Ticken dunkler von der Farbe, ähm, eine Nuance, sattere Farbe. Beide sehr gut. Ähm, beide würde ich schon auch sagen, irgendwo auf Augenhöhe, ohne dass ich jetzt weiß, was der von Manns kostet. Ich hoffe, dass er mir da jetzt nicht äh, morgen <lacht> die Ohren lang zieht und sagt, meine Güte, was erzählst denn du da für ein Käse? Ähm, ja, kennst den Erik ja, ne? Ähm, die sind beide wirklich sehr, sehr gut, stehen beide auf Augenhöhe, aber beide einfach mit einer unterschiedlichen Stilistik und das finde ich sehr spannend, das ist sehr charmant. Ich mag beides sehr gern, je nachdem, was es dann zu essen dazu gibt, passt vielleicht eher der eine oder passt vielleicht eher der andere, aber vom Stil her im richtigen Moment beide sehr schön und beide vor allem extrem gut gemacht, das ist das Allerwichtigste dabei.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es ja auch immer so spannender an Wein, weil die Nuancen und die verschiedenen Stilistiken und alles, da gibt es viel Potenzial zum drüber reden und auch zum probieren natürlich. Hm? Was ist denn, Alex, ich probier dein. Noch, du mal weiter. Ja, ja, weil ich wollte dich nämlich gerade fragen, wenn du jetzt da noch leer trinkst. Ähm, wir haben ja gesagt, wir machen ein Ritual. Und zwar jeder Gast, der auch mal zu uns in die Sendung kommt, muss sich ja ein bisschen, wie soll ich sagen, vorstellen. Oder stellen wir drei Fragen. Und die erste Frage war ja auch, wer und was mhm. machst du? Das haben wir jetzt eigentlich auch schon besprochen. Die zweite Frage ist, mhm. ähm, welchen Wein hast du als erstes denn getrunken? Und weißt du das noch?
1: Ich weiß es noch fast genau. Ich weiß, beim Jahrgang bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber das war ähm, damals in Deidesheim auf dem Weinfest. Ähm, Deidesheimer herrgotts riesling kabinett trocken ähm, Ich weiß nicht mehr, von welchem Winzer das war. Ich weiß nur, den gab es an dem einen Stand. Und wir waren da mit einer Hand voll Leute. Und wie das halt in der Pfalz so üblich ist, Erster Kollege geht los, holt eine Flasche Wein, kommt zurück, setzt sich hin. Wir trinken den, sagen alle, oh, der war lecker. Als nächstes bin ich an der Reihe. Ah, hol doch einfach nochmal von dem Gleichen. Und ich gehe dorthin, wo er war, gucke mir die Schlange an und denke so, oh, bei dem stand nebendran, ist viel weniger los. Und da stand der aber auch auf der Karte und habe ich einfach dort eine Flasche geholt. Und der war ganz anders. Und das war äh, gleichzeitig aber auch für mich so ein Aha-Effekt, wo ich gedacht habe, okay, wir trinken jetzt zweimal Deidesheimer, Herrgottsacker, riesling Rieslingkabinett, trocken, wursch. So ein Begriff, ne? ich weiß gar nicht, wie man das alles auf ein Etikett draufkriegt. Ähm, waren beides, glaube ich, tolle Weine, aber in ihrer Art her schon sehr unterschiedlich. Ähm, das war für mich wirklich so der Moment, da wurde die Neugier geweckt. Und diese Neugier, als die mal geweckt war, hat mich dann auch beruflich hin zum Thema Wein gebracht, weil eigentlich komme ich ja aus der Region in, in der Nähe von Kaiserslautern, eher eine Biertrinkerregion, komme auch jetzt eher aus einer Familie, wo das Thema Weintrinken nicht allzu hoch irgendwie vorgelebt wurde. Von daher hatte ich nie einen großen Bezug zu dem Thema und bin auf dem Weg dort hineingestolpert. Und bei dir als Kaiserstühler-Winzertochter, was war denn so dein erster Wein?
0: Ja, der ist Wein natürlich im Blut, würde ich sagen. <lacht> also ähm, wenn ich das so überlege, also ich komme ja selber aus einer traditionellen Winzerfamilie. Äh, meine Eltern haben ja selber Rebe und wiederum halt mein Opa damals und mein Oma auch und ich glaube so den ersten Schluck den durfte ich schon äh, als Kind schon probieren mit dem Spätburgunder und zwar mit dem eigenen Hauswein vom Opa der hat schon ges dafür gesorgt dass man eigentlich relativ früh schon weiß was die eigenen Produkte sind und ja das war eigentlich so aber so also für mich so dieses erste Weinerlebnis das hatte ich leider auch hier in Eichstetten oder schönerweise auf dem Weinfest Damals und das war eine Scheurebe und zwar eine Scheurebe-Kabinett. Natürlich mild, man ist ja noch Jugendlich und jung. Und äh, hat natürlich mit Lieblich angefangen. Und so war das so mein allererster Wein, der auch ein gut Kiefer.
1: Ja, aber ich wollte gerade sagen, wenn ich höre Eichstätten, Weinfest, Scheurebe, dann weiß ich ja auch schon von welchem Weingut der war. Nett, weil das Weingut dort alle Weine hinliefert, aber der klassische Wein auf dem Eichstätter Weinfest ist ja...
0: Auf jeden Fall die Scheurebe, ja. Hat sie auch verdient. Ist schon Also ähm, mit dem haben wir alle angefangen, muss man auch so sagen. Das war halt so... Der war süß. Da haben sich die jungen Leute drüber gefreut. <lacht>
1: sehr schön, sehr schön. Aber ist doch auch gut, wenn irgendwo... Jeder in seiner Weintrinker, Weinkenner, ähm, Laufbahn irgendwie so seine Art hat, wie er da zu dem Thema findet, auf welchem Weg er dorthin kommt. Ähm, komischerweise ist es ja so, dass für viele eher der Einstieg im restsüßen Bereich liegt. Das ist auch bis heute so. Wenn die jungen Leute anfangen, Wein zu trinken, dann oft eher mit Weinen, die, ja, einen gewissen, Mindestgehalt an, an Restsüße haben. Ich war komischerweise, und ich habe das bis heute noch nicht verstanden, warum, ich war wirklich über die trockene Variante zum Wein gekommen, habe darüber meinen Einstieg gefunden, bin nicht unglücklich darüber, es ist ja trotzdem was aus mir geworden, ne? aber ähm, eigentlich ein sehr unüblicher Einstieg in das Thema
0: ja, also wenn ich jetzt auch so beobachte, auch so Freunde jetzt aus meinem Alter, ähm, die haben alle überlieblich angefangen. Das war wirklich so. Und ähm, ja, sagen wir mal, ein, zwei Kopfweh konnte man sich sicherlich sparen. <lacht> Aber ähm, natürlich ist es auch ein Geschenk, wenn man so aus der Region stammt und das halt so kennenlernt und mit aufwächst, hat man natürlich immer einen ganz anderen Bezug.
1: Ganz klar, du hast da... Äh von klein auf das Thema miterlebt, mitgelebt, äh, vom ersten Tag an quasi immer mit in den Reben unterwegs gewesen und alles. Ist was ganz anderes. Ähm, ich war schon ein, ein fortgeschrittene Jugendliche, als ich es erstmal, ja, einen Weinberg gesehen und erlebt habe, so richtig. Ähm, das hat halt in meiner Kindheit gar keine Rolle gespielt. Ne? Das ist ein ganz, ganz anderer Hintergrund da.
0: Was ich aber auch wiederum schön finde, weil man auch, ähm, ich finde, etwas offener vielleicht auch ist, weil man ähm, viel mehr Wissensdurst auch hat, weil man ja auch meint, man muss auch einiges erfahren und lernen. Und natürlich dann auch, ähm, ja, nicht also man ist schon sehr heimatverbunden und sehr stolz. Das ist auch schön. Aber ich finde auch schön, wenn man sehr offen ist und vieles probiert. Und ja, aber das hast du ja auch immer durch deine Weiterbildungen, Fortbildungen, die auch du alle gemacht hast, äh, ja auch wahnsinnig aufgebaut. Also dein Weinwissen ist ja dadurch sehr gewachsen.
1: Das sagst du jetzt. Ich sehe natürlich immer noch die ganzen kleinen Lücken, die da sind, wo ich nicht alles weiß, und, 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 ne. Aber ich glaube, das liegt auch in der Natur der Sache. Jetzt haben wir die zwei Fragen oder zwei der drei Fragen schon abgearbeitet, die wir gesagt haben, die wir den Gästen stellen. Was wäre denn die dritte?
0: Ja, und zwar, wie würdest du dich als Wein beschreiben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, da ich jetzt zweimal ja den Anfang gemacht habe, ähm, würde ich an der Stelle einfach sagen, mach du doch mal den Anfang. Was wärst ja. denn du für ein Wein? Also, äh, <lacht> was bin ich? scheu Rebe, lieblich.
0: Nein, der auch nicht. Ähm, ja, also ich glaube, ich bin schon der klassische Typ und würde mich somit wie ein Grauburgunder beschreiben. Klassisch, nämlich vom Kaiserstuhl natürlich. Ich bin halt Heimatverbundene, ähm, komme hierher, bin auch stolz drauf, habe ich ja vorhin auch schon leicht andeuten lassen und unsere Leitsorte eben ist der Grauburgunder und für mich auch eine meiner Lieblingssorten, weil ähm, sie auch sehr vielfältig sein kann. Schön im Edelstahltank ausgebaut oder dann auch mal im Barrick, ein bisschen kräftiger, spontan vergoren. Oder als Maische vergorene Wein. Also da gibt es so viele Varianten, was mir auch sehr gut gefällt. Und er ist einfach so, den kann ja. man immer einsetzen. Und auch ein, wie soll ich sagen, ein Liebling von allen. Und ähm, ja, das denke ich, würde sich schon so auch ich passen mal zu konkret.
1: mir. Edelstahl ausgebaut, wachig, spontan vergoren. Was davon wärst du?
0: Also ich glaube, ich wäre dann schon der Kräftigere. <lacht> Und zwar der im Barrick ausgebaut, nicht so der schlanke Typ.
1: Moderne Variante oder eher so Kategorie Ruhländer?
0: Moderne Variante natürlich. <lacht> nein, nein, nein. Ruhig.
1: Das heißt provokativ gefragt.
0: Ne? <lacht> da hast es schön getroffen. Nee, Ich finde auch dann so eine schöne, spontan vergorene ähm, Barrik ausgebauten mit wunderbare Schmelz, Cremigkeit und auch so eine schöne Finesse und auch noch ein bisschen die Säure und vor allem auch die Substanz. Also ich denke ja. auch, dass ich eine sehr standfeste Person bin, die auch ihrer Meinung klar ist. Und ich denke, das kann man in so einem Graubergunder auch wiederfinden.
1: Das hört sich auf jeden Fall gut an, ja.
0: Ja, so jetzt, Alex, jetzt will ich mal wissen, was du dir ausgesucht hast oder gedacht hast.
1: Also ich, ich wäre vom Typ her, ich bin ja jemand, jeder kennt mich, jeder hat schon mal von mir gehört, habe anscheinend ja ein großes Ansehen in der Branche, bin vom Typ her jemand, der Charakter hat und dazu steht, der auch Ecken und Kanten hat. Deswegen würde ich mich jetzt nicht unbedingt ähm, beim Wein, der ich sein könnte oder der ich bin von der Art her, würde ich mich nicht unbedingt in Deutschland sehen. Die Deutschen sind mir da oft ein bisschen zu geschliffen von der Art. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Aber vom Typ her bin ich eigentlich so der, ähm, ja, ich sag mal, klassische Bordeaux aus einem nicht ganz, perfekten, hochgelobten 100-Punkte-Jahrgang. Ähm, eher Cabernet geprägt, eher linkes Ufer, Kieselsteine und Co. Ähm, also das ist schon eher so die äh, Ecke, wo ich mich dann zu Hause fühle, was äh, meine Charakterzüge angeht. Ähm, vom Jahrgang her wäre ich ein 2001er wahrscheinlich. Der 2000er hochgejubelt, so ein bisschen verkannt danach, der Jahrgang 2001, zeigt aber bis heute seine Größe, seine Stärke, hat wahnsinnig schöne Säure, hat Ecken und Kanten ähm, polarisiert, ist nicht unbedingt jedermanns Liebling, aber Kenner wissen ihn zu schätzen. Also, ähm, ich liebe auch wirklich diesen Typ Wein, weil er diese schönen grünen Paprikanoten hat. Diesen, der hat heute noch wahnsinnige Ecken und Kanten. Gerade neulich mal wieder ein 2.1er Pichot Baron aufgemacht. Das ist so ein Wein, wo ich sage, der trifft eigentlich genau das, wie ich sagen würde, so bin ich. Vielleicht ist das auch mit einer der Gründe, warum ich diesen Typ Weine so sehr mag. Kann natürlich auch sein.
0: Das kann natürlich sein. Aber ich muss auch sagen, ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu dir. Du hast es schön ausgesucht.
1: Danke, da habe ich auch mal was richtig gemacht. <lacht> <lacht> ja, dann wären wir ja mit unserer Vorstellungsrunde auch schon durch. Die große Frage, und das bleibt sehr spannend für unser Publikum, ist, wie geht es dann weiter? Das sehen wir dann demnächst. Das hören wir dann demnächst. Ähm, Vera und ich, wir bereiten schon mal alles vor und sagen viel Spaß die nächsten Tage und Wochen ohne uns. Aber bis bald.
0: Bis bald. Ich freue mich. Ciao. Tschüss.